0: こんににちは島暮らしし人生相談ののラジオですす月日日土曜日の夜に録音してます今日はお休みでのんびりしておりましたけどもなんかいい一日だったので今日の素敵なことをお話したいと思います。いつも通りお家で一人で過ごしてたんですけど今日実は新しいことを始めまして、まあ、続くといいなと思ってるんですけどそれはアーユルベーダーのオイルマッサージなんですね。えーとごま油を温めて、まあ、体に塗るマッサージなんですけど前からそれのことは知っていて前から知ってたんだけどまあ面倒くさそうだなと思ってあの、まあ、やったことはなかったしあんまり興味を持ったなかったっていうかなんだろう自分でやるにはちょっと大変だなと思って私はそういうマッサージとかリフレクソロジーとか好きなので。まあそういうのにあのプロの方にやってもらうとかそういうサロンに行くことは時々あったんですけど自分でやろうとは思ってなかったんだよねでもやっぱりまあここ何ヶ月かその体の不調があって特にあのひ冷えが気になるわけですよ足足とか手の冷えが気になっていてあのだるさとかがある時もあるしなんかやっぱり健康が一番なのであの、まあ、そこまでになるまあ運動をすればいいっていうのはなんか分かるんですけどなかなかそこの運動はもう最後にとっておきたいので運動はしてないんですけどでなんかねついに重い腰を上げてオイルマッサージやってみようかなと思ってあ,あとはこの間そうですね私がまあまあそんな話をしてた時にあのスタンド FM のお友達からあの絹の手袋アイルベーダーの。ドライマッサージを教えてもらったのがきっかけでもあったんですけどまあその話はちょっとこの間消しちゃったラジオで喋ったんだよねチラッとね消しちゃったんですよラジオ1個それでねでどうだったかっていうとまあ結果めちゃめちゃ良かったんですよそれが私ね何かを試してすごいいいっていうのってねそんなにないっていうかあのー、なんだろう例えばなんですけどサプリとかも全然効かないし何かをやってすぐこうあのか効果が出たりいっていうのはないんだけどなんかね効いてる感じがしてでな何かっていうとねちょっとやり方を簡単に説明しますね。えっ、ー、と透明のごま油を温めて、えー、オイルを作るんですけど正しいやり方としてはそのごま油を一旦100度まで温めて100度まで熱して。で,でその後にまあ瓶詰めしたりしてもいいんですけど40度か50度まで冷まして冷ます、まあ、もしくは一旦百100度までいったやつを温め直して40度50度とかでもいいんですけどっていう感じでやるんだけど、まあ、その温度がね大事らしくって大事らしいっていうか大事だと思うんだよおそらく。なんかか度まではいっちゃダメだとかいいいろいろ細かいのがあって<笑>で,でも温度計がないわけですようちにその油の温度を測るだからネットでもさそのアイルベーダーオイルマッサージ温度計なしとかっていうの予測検索でも出てくるから私みたいに調べたい人いるらしいるっぽいんだけど何もその情報は出てこず温度計がない人がどうしたらいいかっていうのは出てこずだからまあ温度計買うまでやらないかなと一生思ったんだけどまあいいやと思ってちょっと自分でまずやってみようと思ってなんとなく100度このぐらいかなっていうのをあの少ない量で試してで4 5 0度このぐらいかなっていうのをやったら多分ね合ってたんじゃないかなと思っだよねなんとなく。でそれででその終わった後にさ、ま、ず今冬じゃん寒いしさそのすぐお風呂入りたいからまずは。おお風呂のお湯も溜めてで私毎朝ちょっと朝の出来事だったんですけど毎朝白湯も飲むので白湯を準備して、えー、っとお風呂上がりの着替えとかも準備してで部屋をねファンヒーターで温めてタオル準備したりさまあまあそういうのはちょっと面倒くさいって言えば面倒くさいんですけどでちょっとあのー、全身だと大変かもしれないし寒いからあのとりあえず足だけ。足とあと耳が足と耳と顔と頭が特になんかポイントっていうのをネットで見たので<笑>足からやってみようと思ってあの足の裏からふくらはぎあとは膝の裏でそしてあとは耳ですね耳とまあ、顔もちょっとやったけど頭頭やったらさも。髪の毛今まだベタベタになっててそのなんか今ねシャンプー使ってなくて石鹸で髪洗ってるんですけどそれもちょっといろいろ思うところあるんですけどあの取れなくてさ今まベタベタになってるんですけど髪が<笑>まあそれはいいんだけど多分ね足のマッサージがすごく良かったと思うんですよねふくらはぎとかあの足の裏で私ね普段から足の裏とふくらはぎは毎日お風呂の中でマッサージしてたんだけどあとはその島隣の島にリフレクソロジーやってくれる人がいるのでその人にたまにやってもらってたけどやっぱ思ったんだけどねオイルをつけると全然違ううわっていうのは分かりましたね全然なんか気持ちよさその伸びが違うしオイルつけると足の裏がなんかふやけてきてそれも面白かったしでも正直その本で読んでた時にのなんかすごく甘くうっとりして。すごく気持ちいいっていうのを私がよく聞いてたんでミレイさんからねミレイさんの本でそこまででもないなって思ったんですよやってる最中はまあ別に普通しかも自分でやってるしから人にやってもらったら気持ちいいと思うんですよ自分でやってるからまあ普通だなっていう感じででもねその後になんか変化があってそれはですね私がそのなんかそのいつも部屋でね和室で服脱いでお風呂場に裸で行くんですけど今一人暮らしだからさ寒いんですよもう廊下が寒くてもう息止めていくんですよでちなみにお風呂も寒いんですよお風呂の中も寒くてでちょっとあのお風呂の温度を上げるためにシャワーを高い位置から湯船に垂らすっていうあのやり方でサウナっぽくなるようにお湯をためてるのね一年中。でその出る時も正直お風呂寒くて全然温まらないまあ、半身浴っていうのもあるんだけど全然何ていうのかなす,すぐ冷めちゃう自分の体の温かさがっていう冬はねだったのね。なんだけどねであとはそのあのねなんか半身浴してるとうちのお風呂置いた気がなくて温めるとすると熱湯を追加するっていうスタイルなんだけどでいっつもその冬の間はさおお湯湯が冷めててくくくるとすぐ熱いお湯入れたななっちゃって寒くなっちちゃゃ寒うから半身浴だしなんだけどなんか今日はねその裸で歩いてってもあんまりそんなに寒さ感じなかったしあとは半身浴中になんかお湯がぬるくなってきてもあんま気にならないっていうか夏みたいな感じだったんですよ夏にずっとぬるいお湯入ってるみたいな。だからあれなんかいつもより寒さ感じないなと思ってなんかお風呂出た後もあんまりそのいつもは息止めて廊下を渡るところをそうでもないなっていう感じがしてなんか多分そのマッサージしたことによって血液の巡りが良くなったのかなのとかがあってであとやっぱねやっぱねっていうか出た後も終わった後もなんかね体がすっきりしてるっていうか。いつもより体が軽いっていう感じがしてすごくね。なんかだんだん幸せになってきたんですよね。それでその後に<笑>なんかね。体が元気だとまあ、ずっと腰痛いとかなんだろう。色い々ろいろありましたから、やっぱ体が気持ちがいいと心も良くなってくるなって思って。まあまあだからすごい良かったっていう話なんだよね。オイルマッサージがで前に本当はね。足と耳と顔と頭毎日やった方がいいって書いてたけど。まあ,あと全身やるんですけど毎日はちょっとその時間を作るのがねで朝にやった方がいいらしいんですよだからなかなかね難しいっていうか時間を作る作ればいいんだけどさまあ、とりあえず土日からやってみようかなと思ってまた明日の朝も試してやってみたいと思いますなんか冷えがなくなるっていうのはね一番うーん最近の自分の体の悩みの中では改善したいところかなって思ってるんですよね。あとはそのオイルマッサージで体がいい気分になったからか今日ね久しぶりに自分の中でワンネスみたいな私服の体験があってそれはですねお昼ご飯をその風呂があって、まあ、1時半ぐらいだったかないつものね玄米鍋で炊くんですけど玄米炊いて玄米いつもの納豆ご飯と味噌汁いつものやつね12月以降いつも食べてるやつね納豆ご飯にはの、えっと、昆布とキムチもかけてお味噌汁は白菜と油揚げと人参なんかそれ食べてる時に私急になんか感動したっていうかあ幸せだっって思ったんですよなんかその納豆ご飯食べてる時に。でなんか涙が出そうになって「幸せ」って思ってでもなんかその時思ったのはこれはなんか前世かなんかの,あの記憶のような気がするっていうかなんかあのまあ例えば戦,戦争中とかでもそうなんですけど温かいご飯を食べることを。ができなかった時代自分の中で、まあ、もしかしたら今の自分の純子の人生の中でもそういう時代が覚えてないけどあったかもしれないと思うんですけど温かいご飯をゆっくりと誰にも邪魔されずに食べる自由と幸せなんかそれをね妙に噛みしめてて。なんんか感動したんですよねそのご飯食べてる時だからそれももしかしたらねオイルマッサージで健康になった結果かもしれないしだってさ納豆ご飯と味噌汁なんてさ人によってはみ噌ぼらしい食事っていう風に感じる人もいるかもしれないじゃない今の状況ってで私はひ一人でいてさ一人が寂しいって思う人もいるかもしれないでしょうなんだけど私はそれはそれで。木漏れ日が窓から差し込んできて台所でいつもの通りシンクで納豆ご飯を食べるっていうそこにすごく喜びを感じられれたんですよねねそれが今日一番、ね、印象に残ってることかなあとはね話したいことといえば私あの今スタンド FM とアートポッドキャストも変えると思いますけどあのアイコンをですね似顔絵にしまして新しい似顔絵にしまして。え前から言ってたこれイラスト千葉夏子さんっていう方をたまたまインターネットでなんかある日突然見つけてですぐメールをしたんですけど似顔絵自分の写真送って書いてもらったんですよ。でまあちさんのテイストで書いてもらってるので似てるとか似てないとかっていうやつではないんですけど書き直してもらったんですよ一部,あの一部修正を希望して。それは輪郭と鼻と鼻口あの最初ね真顔の純子が真顔でいることが多いから真顔の顔描いてもらったけどちょっとこ怖くなっちゃって口口元ちょっとだけ口角を上げてもらいました<笑>それでもね無表情だから結構いつもの私っぽいんですけどなんかおしゃれで気に入っています新しいアイコンにしてうれしいあとはあとね今日久しぶりにねあれ見たよあのジョゼとトラと魚たち。っていう映画なんか最近あんまり映画とか見てなかったんだけど私はなんかね今ずっと仕事も暮らしも全部そうなんですけどまあそういう人多いと思うけどなんかね全部自分で考えて全部自分で決めて自分一人でやってっていうことをしてるわけですよしる、うん、といつもいつも毎日。でそれは自分が望んでやってることなんですね。仕事にに関関しししててもも暮らしに関してもなんだけどやっぱりね自分が一人で考えてやっていくことって疲れるし飽きるんだよね飽きるし疲れるしでねジェーン・スーさんが前にポッドキャストのオバーザさんでなんかうまいこと言ってて私すごい分かるなと思ったのがなんかね何がしたいって言ったらねドライブに行きたいドライブに連れて行ってもらいたいって言って。行き先を誰かに決めてもらいたいって言ったんですよねジェンスーさんがなんか自分でなんかもう決めることばっかりで誰かに委ねたいみたいななんかその感覚が私ねここ最近すごくあるんですよね遊びが足りないっていうのもすごいあるし例えば飲み会とか単純なことでもいいんですけど遊びが少なくて真面目なことばっかりで全部自分で決めてコントロールして楽しいんですけど疲れ疲れるし違う車に乗りたいよみたいな<笑>違う車に乗りたいっていう感じだからそういう時はやっぱり物語を見るっていうのがいいんだなと思って久しぶりに見たのよでも多分今私が喋ってることって子育てしてるお母さんとか多分きっとそうなんじゃないかなっていうなんかね全部自分で決めて子供に振り回されるっていうことはちょっとまた違う話なんですけど全部自分で決めることばっかりでなんか誰かに委ねねたいいっていう時ありますよ、ねまあ、例えば飲みに行って、まあ、今島ではね選択肢がないですけど街に行った時って私結構ジェンスーさんと一緒で店とか全部なんか自分で決めちゃうタイプでなんか男の人にも頼られたりとかするんだけど。そうじゃななくてなんか全部エスコートしてどっかに連れてってもらいたいとかそ,そんな感じのこ,ここ最近ですねなんか委ねたいいってててう気持ちがあります疲、まあ、疲れれるると言えば疲れてるのかなあ今日は最後にね歌を歌おうと思ってあの年末から何度かたまに歌いを歌ってったんですけど、まあ、2022年は、まあ、表現をするといい年っていうふうに聞いてるのと、まあ、私ももともと音楽が好きだったので。その好きだった気持ちを思い出してみようと思いましてねでなんかその選んでる曲がちょっとあんまり人が選ばない曲まあ、だけど分かるっていう曲をしにし,したいなと思って今までは小沢賢治さんの「いちょう並木のセレナーデと」と、えー、小沢賢治さんの「カロラ・ツイー・ノテと」とサニーデ・サービスの「江ノ島」それの3曲かな。で今日はねこれもまた微妙な曲だだと思うんだけど<笑>これね福山雅治さんの「It'sOnlyLove It」っていう歌で1994年の歌私世代の人が懐かしいかもしれないんですけど私これねカセットテープに入れ録音して持ってたんですよなんかこの時、まあ、CD とかあった時代だったと思うんですけどカセットテープに自分の好きな曲いろいろ詰めた時にこの「It'sOnlyLove」も入ってたんですよね。あのいつもそうですけどちっちゃい声で歌いますので<笑>
1: 恋人には戻らない僕は僕のものになって好きな夢を見てる週末は特別じゃなく気ままな時感じてるき自由なんだなぜだろう胸の痛み風に誘われ海へ来たの愛だけは忘れたはずさ君のこと忘れたいよどうしてさまた一つ風が思い出運んで溢れる涙はいつ l y love 君が撮ったボートレート僕が無邪気に笑って好きな君を見てる変わらないと信じてた永遠を感じていったきっと幸せだった間違いさ揺れる想い「何を求めて海へ来たの愛だけは忘れたはずさ」そしてさまた一つ波が思い出さらって溢れる涙は It's only love 終わりですあの女性と虎
0: と魚たちの話しようと思ってなんかもう話がさっきあっという間に違うことやっちゃったんですけど私ジョゼとトラと魚たちがすごく好きであの映画館で2回見てで DVD も買ってパンフレットも買ったりしてで「くるり」のあの「ハイウェイ」という曲も好きだしで私がまあ最近も散々ずっと言ってるその「インナーチャイルド」の件なんですけどあの映画見たらものすごい「インナーチャイルド」のことがなんか見,見えちゃってっていうか。なんかもうそれそういうインナーチャイルドの観点で見ると映画のほとんど私が好きなやつってそうだなっていうふうに思うんですよねこう傷ついた子供がいるっていうかまあすごい面白かったんですけど久しぶりに見てあのジョゼもねもともと施設で育ってであのおばあちゃんにお前はそのね足が足に障害があるからなんかおばあちゃんがそのジョゼに対して女性が何て言うのかな？人に見せないように暮らしてた。その朝のすごい。早い時間にあのベビーカーに乗せて。お散歩行ったりしてたわけだけど。なんか？そうそう、お前は壊れ物なんやって言うんだよね。お前は壊れもで。世間の役にも立てないし、みたいな。働いてもないし、世間に。壊壊れれには壊れ者ののといいうものがあるんだみたいな、まあ、そういうセリフとかがあってでなんかその外に出ることを恥ずかしいと思,思っているそのおばあちゃんが、まあ、そういうのを見,見ててあらあらあらってなんかもう思っちゃうんですよね私がなんかまた。で今までねああの女性を何回も見た時もそういうふうな観点では全然私見てなくてやっぱり今。この癖でそのイナ・チャルドとかそういう癖でそういうふうに見,見ちゃうんだなっていうまあでもそういう観点で見てもね前よりもすごく深く見ることができたなというかそれぞれの人の気持ちが分かる前よりも分かるようになってきたなんか人の感情が人の感情が前より分かる<笑>なんか共感するようになってきたっていうか想像するようになったのかなってここ半年ぐらいで。思ってますもともと、まあ、やってたと思うんですけど前よよりもやっっててるなないう,ふうに思感じたよねなんか最近インタビューした人が、まあ、その発達障害とかの傾向があったりとかあと親がまあ親もアダルトチルドレンだったりしてなんか。その発達障害とかがねあったりすることをなんか恥ずかしいとその恥ずかしいっていう風にねよく言われてたみたいなことを言ってそれをねなんかその女性を見て思い出したよね親に育てられた人に「あなたは恥ずかしいんだよ」なんて言われたらねそれはすごく自分を責めるし。自分なんてっていうふうになっちゃいますよねそりゃなんか最後に重い話になっちゃったんですけど「<笑> It's OnlyLove」の後に重い話をしてしまったんですけどなんかそんなふうに感じましたまあ最後妻夫木んが泣いてたところでもらい泣きしましたねはいじゃあ、ぐだぐだしてきたんで、そろそろお会いしましょうか。また、さっきね、その、なんかさ、懐かしい映画見ようと思って。あの、人のセックスを笑うなっていう。あの、小説も好きだったんですけど、映画も好きで。それをさ、今ね。あの、四分の三ぐらい見ました。この後、ちょっとまた。見ようかなと。思います。あれもなかなかね、曲も。いいし。あれもサウンドトラック持ってたりとか。何回も見たり。小説もも何回も読んだり小説の原作の方が更に好きでしたけどすごく切ないんですよねなんか19歳の男の子とあのあれの中では39歳の女の子で女の子っていうか女性私も女性が年が近いからまあ自分も二十歳ぐらいの人と恋愛できんのかなとかなんか見ててそんな風に思ったりしましたはい終わりましょうはい聞いてくださりありがとうございました